0: Vor zwei Wochen haben wir mit der Serie aus dem Ruhe angefangen. Ich habe eine Predigt und hat dort folgende Punkt gemacht. Der erste Punkt war, dass wir nach dem Bild von Gott geschaffen sind. Er hat uns geformt, bewusst geformt, richtig gut geformt. Und wie das beim Formen so ist, der Abdruck von seinem Hang ist zurückgeblieben uns. Und das Bild von dem Abdruck, der zurückgeblieben ist, redet einfach von Nähe. Wir sind zu dieser Nähe mit Gott Geschaffen. Der zweite Punkt, den ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, dass wir dazu geschaffen sie Frucht zu bringen. Ich habe gesagt, dass Arbeit ein Segen aus der Schöpfung ist und nicht ein Fluch vom Sündenfall. Und drittens, der dritte Punkt war, ist eine Frage eigentlich, was ist das Erste, was Adam und Eva gemacht haben, nachdem sie erschaffen worden sind? Richtig, sie haben geruht. Mit Gott zusammen nicht weil sie erschöpft waren, sondern weil das ein richtig guter Ausgangspunkt ist. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe herauszuarbeiten, nicht zu arbeiten, bis wir, nicht, bis wir zu der Ruhe gezwungen werden. Das hat mit einem gesunden Lebensrhythmus zu tun. Das waren so die drei Punkte. Und wir werden sehen, dass wir im Verlauf dieser Serie immer wieder so ein mit. Drei Themen in dieser Richtung uns werden uns auseinandersetzen. Fast so wie eine dreifache Schnur, die schwerer riest. In diesem Sinne werden wir uns mit Themen von der Identität auseinandersetzen. Für was hat Gott mir geschaffen? Was denkt er über mich? Zweitens. Entschuldigung. Wir werden uns mit Themen beschäftigen, die mit dieser Beziehung zu Gott, mit dieser Nähe zu tun haben. Fragen von Kontemplation, von geistlichen Übungen. Und drittens werden wir uns mit ganz praktischen Fragen von einem gesunden Lebensrhythmus auseinandersetzen. Und das werden wir auch heute tun. Wir werden uns praktische Fragen anschauen. Und zwar habe ich die drei Leute da vorne gefragt, wie sie persönlich mit Druck umgehen. Patricia Inauen, jetzt komme ich zu euch. Patricia, du bist Ärztin und du hast eine Klinik. Eine Klinik, äh, wie sagt man? Nicht eine Klinik, Eine Praxis. Das könnte ja noch kommen, he. ich habe eigentlich Praxis gemeint. <lacht> das ist meine Vertrauensärztin, ich komme sehr gerne zu dir, wenn ich etwas habe. Ähm, Frau alle Allergiker, eine Desensibilisierung lohnt sich wirklich. Ich habe das jetzt gemacht, einen kleinen Werbespot. Ich habe kaum mehr Probleme, so wie zu der Patricia. Nenne, Renate Boliger, du bist Familienfrau, Mutter von zwei Jungs du machst ganz viele Sachen nebendran dran. noch. Über das werden wir sicher im Rahmen des Interviews auch noch etwas hören. Und du bist mit dem Christian verheiratet. Der Christian ist sicher mächtig stolz auf dich. Nicht nur heute, sondern generell. Und die dritte Person, Röfe. Du bist seit Rolf Drachsel, wär das. Du bist seit 15 Jahren selbstständig. Du führst Karosserie und Autolackiererei, Autolackiererei A6-Center in Muri. Und du hast mit ihrer temperamentvollen, tollen Frau Natsch drei Kinder. <lacht> nicht vier, gell? Drei. <lacht> Super. So wie zu meinen Gästen. Ich möchte mit dir anfangen, Patricia. Ich habe Freunde, die Medizin studiert haben. Und von dem her gesehen, ich, dass das Studium mit sehr viel Druck auch verbunden ist. Genau, in ihre Assistenz und so. Und das ist ja nicht nur in ihrer Ausbildung oder jetzt in ihrer Arbeit mit Druck zu tun, sondern... Es kommen noch Leute zu dir, die mit Druck und Stress zu tun haben. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Mir fällt auf, wenn ich so, ich bin immerhin etwa 20 Jahre in meinem Beruf und wenn ich so zurückschaue, kommt die Frage immer häufiger, wenn jemand Beschwerden hat, ist das stressbedingt? Also mit anderen Worten, ist ein Druck, sei es aus der Familie oder sei es im Beruf, ist das ein Teil oder eine Hauptursache von dem Leiden, das ich habe. Und wenn ich dann noch eine Frage dann ganz häufig ähm, Antworten, ja, ich fühle mich überfordert. Und zwar zum Teil mengenmäßig, es ist zu viel Arbeit und äh, es ist auch qualitativ. Es werden Weiterbildungen gefordert. Und ähm, ich glaube, dass wir in der Schweiz ein enorm hohes Leistungsniveau haben, und das Niveau auch sehr glorifiziert wird. Und da kommt ein enormer Druck, der von aussen kommt, aber den wir uns dann auch selber machen.
0: Du hast neben dem, hast du mir von drüne Sachen berichtet, die dir aufgefallen sind, was häufige Quellen von Stress und Druck sind. Du kannst du mhm. etwas zu diesen drei weiteren Quellen noch sagen?
1: Mhm. Ich denke, einer von den ein ganz entscheidender Punkt ist, wie gehen wir mit unserer Zeit um. Also wenn ich zum Beispiel eine Kollegin anrufe, die auch Ärztin ist, fällt es mir auf, dass sie häufig immer sehr große Druck ist, Sack antwortet und ich dann merke, uh, die ist aber ganz eng drin. Und für mich ist die Zeitplanung ganz wichtig geworden. Ich habe das aus meinen Reisen ein bisschen entdeckt, wie wir immer einem hohen Dreif leben, in einem Zeitdruck und als ich in Afrika war, da sind die Leute umgeschlendert. gemütlich herumgeschlendert. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich fast einen Kulturschock gehabt. Ich das Gefühl, die säkeln alle. Äh, vor allem am Bahnhof ist mir aufgefallen, am Flughafen. Und das war für mich fast ein grösser Kulturschock, zu merken, wie wir in einem Druck hinein sind, zeitlich. Und... Ich habe versucht, da damit umzugehen, dass ich Pause und Reserve einplane. Reserve sind für mich ganz wichtig. Am Morgen schon mal eine halbe Stunde, Und ich einfach niemanden geschrieben habe, weil ich sowieso häufig dann ein bisschen komme und dann das wieder raufhole und am Nachmittag auch, so dass ich mindestens eine Stunde Reserve einfach einmal eingeplant habe. Das hilft mir enorm. Also Zeitplanung, denn Disziplin. Wie gehe ich damit um? Ähm, kann ich das einhalten, setze ich das um? Es ist ganz etwas Wichtiges, achtsam damit umzugehen.
0: Disziplin, äh, Zeitplanung, das, klingt, das ist für Menschen, die, die diszipliniert sind, gewissenhafte Menschen relativ einfach. Also ist das nicht einfach eine Frage von Persönlichkeit? Du bist halt einfach ein disziplinierter Mensch, <lacht> dass mhm. du das kannst.
1: Mhm. Meine Familie würde schmunzeln und die Leute, die mich von früher kennen, auch. Ich bin eher chaotisch veranlagt. Und ich komme aus einer Familie, die auch sehr chaotisch war. Wir haben viel gestritten. Wir haben da fast keine Regeln gehalten. Das merke ich heute noch im Verkehr. Ich habe, ich habe eine halbe Stunde s Auto gesessen und hatte schon meine erste Parkbus. Und ich habe gemerkt, es entstresst mich ein bisschen, wenn ich das halt Spenden anschaue und manchmal gehen meine Spenden wirklich hoch. Und ähm, ich habe echt Mühe, das einzuhalten. Und ich habe für mich gemerkt, ich muss das lernen und ich möchte das auch lernen, weil ich das Gefühl hatte, Chaos, Stress, nicht nur mich, sondern auch die Umgebung. Ähm, wenn ich mich nicht an Regeln halte. Und ich habe bewusst das Medizinstudium gewählt, weil ich wusste, das ist etwas vom Schwierigsten von mir. Für mich. Ich habe nicht sehr Ringe gelernt. Ich habe das Glück dass es mich fasziniert hat. Ähm, ich musste enorm viel aufwenden und ich haben mich am Anfang fast, fast zwingen, auf dem Stuhl hocken zu bleiben und, und äh, zu lernen. Das habe ich über Jahre eintrainiert. Und gerade Im noch war ich relativ schlecht, gewesen. ich bin auch heppklebt durch die Matura gekommen. Ähm, ich habe gerne ein bisschen pokert und geschaut, ob es noch reicht. und Das aber auch, weil ich mich einfach nicht an die Disziplin halten konnte. Ich musste lange mühsam einüben und das kommt mir heute enorm zu gut. Ich bin dankbar dafür.
0: Disziplin kann man lernen und das hilft dir heute, einen Stress zu ziehen, in diesem Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Renate, du hast mir erzählt, wie du unter Druck kamst, wo dir zwei junge Kinder sind, wo sich die Energie noch kumuliert hat, in diesem Sinne. Wenn ich tu das? Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also die erste Zeit war schon noch so tough, hier, habe ich gemerkt. Also da bin ich schon recht unter Druck gekommen. Und ja, ich habe gemerkt, in den ersten Jahren musste ich lernen, dass wir beginnen äh, zu bestimmen, das Leben der Kinder und das Kind nicht über das Leben von uns. Das war eine Herausforderung für mich in den ersten Jahren und ich glaube, das hat mir dann mehr und mehr geholfen, als ich gemerkt habe, ja, ich beginne Sachen durchzusetzen und das gibt mir dann auch ein bisschen mehr Raum, also das dass wir zum Beispiel nicht diskutiert haben, ja gehen wir jetzt am Sonntag in Gottesdienst, Kinder, haben nicht das bestimmen und gesagt, ja, ja, jetzt ich keine Lust zu gehen, und, sondern wir haben das durchgesetzt und so hat das irgendwie auch ein bisschen mehr Ruhe in unseren Alltag gegeben, wo wir da irgendwie haben können merken, wir können Struktur irgendwie aufstellen und nicht kind und dann hat das für mich einfach ein bisschen Ruhe reingegeben und so konnte ich ein bisschen mehr entstressen. Und das Zweite war, in dieser Zeit, die wirklich anspruchsvoll war, habe ich angefangen, mir so gute Gewohnheiten aneignen Also, ich habe gemerkt, es war am Anfang eher so ein bisschen, fast eine Überlebensstrategie. Aber irgendwo habe ich gemerkt, ja, ich muss etwas tun, ich muss sich etwas fit b. Dann ich, habe ich angefangen, regelmässig zu walken. Weil ich gemerkt wenn mein Körper fit ist, dann mag ich auch besser. Und dann han ich auch sonst angefangen, so eben Gebetszeiten ein- und Einhalten und Gebetstreffen regelmässig besuchen oder den Hauskreis regelmässig oder eben den Gottesdienst immer äh, ja nicht auslassen. Ich, ich habe einfach gemerkt, die guten Gewohnheiten, die ich mir hier AVA zu trainieren, das hat mir geholfen, dass, dass ich eine ausgleichendere Woche hatte und dass es auch so einen Rhythmus gegeben hat. Und, und ja, so habe ich gemerkt, dass dann meine Kapazitäten so langsam. Ein bisschen, ich konnte sich davon verbessern, weil ich eigentlich nicht so gut mit Druck umgehen konnte, am Anfang, und das konnte ich wirklich auch so ein bisschen antrainieren. Können.
0: Du hast gesagt, dass sich neue Möglichkeiten da haben, du dass du aber auch hier trainiert hast. Was waren das für neue Möglichkeiten, die sich auf da?
2: Ja, wir haben relativ schnell der Tageskind aufgenommen bei uns. Also zuerst sind wir zwar ein bisschen reingeschlittert mit einem Kind, wo es ein bisschen der gange, wo dann auch ziemlich Druck gekommen ist. Und mit der Zeit ja, hat sich denn das ein bisschen einspielen, sind dann andere Anfragen gekommen. Und, ja, wir haben so einige Kinder da bei uns aufgenommen. Am Anfang waren es Kinder von Eltern, die gearbeitet haben. Und dann sind dann immer mehr Kinder auch gekommen, die von sozial schwierigen, sie ähm, Familien cho sind, wo äh, ja sind zum zum, zum die Eltern entlasten oder zum irgendwie ein bisschen Deutsch lehren oder sich ein bisschen zu integrieren irgendwo und ja da habe ich ja haben wir immer mehr Kinder da dazu gekommen. und ja, das ist das eine, gewesen, der ist und dann habe ich auch mehr und mehr angefangen, auch zu am Sachen da Sachen anzureißen, Elternverein, bin ich lang gewesen und nach einer Zeit irgendeine dann Politik dazu gekommen. Da ein wir Gemeinderat den Ostermundigen. Und mit dem auch verschiedene Kommissionen. Und jetzt ist wieder auch noch ein neuer Job dazu gekommen. So haben immer wieder Sachen. Wir ähm, haben sich da drum irgendwo
0: Also deine Möglichkeiten haben sich erweitert. Und da ist mehr und mehr dazu gekommen. Ist es nie zu viel geworden in meiner Politik, Elternverein, Tageskind, Familie,
2: Ehe... Ja, also ich denke zwischendurch, ja, habe ich schon Tage, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ähm, ist mir alles ein bisschen genug. Aber äh, ja, ich habe einfach gemerkt, eben immer wieder einfach, der, wenn der Rhythmus irgendwie ein bisschen kann einhalten kann, wenn ich einfach die, ja, die Ruhepole immer wieder finde, dann ähm, ja, tanke ich auch wieder neue Kraft, um zum da weiterzugehen. Also das...
0: Also bei dieser Frage von der Disziplin und von der Zeitplanung sozusagen, in dem Sinn, dass du die ruhe pol halt ist?
2: Ja, eigentlich schon. Also ich habe gemerkt, eben, ich habe auch die Struktur mehr ein bisschen antrainiert, wie Patricia gesagt hat. So bin ich nämlich früher nicht unbedingt gewesen. Gut, ich habe schon immer ein bisschen gut organisieren. Das war mein Glück, sicher. Gewesen. Aber es ähm, ist sicher eine Trainingsfrage. Ja.
0: Patricia hat ja gesagt, oh, da sitzen drei Chaoten hier um Tisch. um. Röffe, du wärst der dritte in diesem Fall. Als Selbstständiger bist du auch gewohnt, viel zu arbeiten und Druck zu haben. Was ist für dich der grösste Stress und der grösste
3: Druck? Also für mich ist einfach der grösste Druck, einfach allem gerecht zu werden. Mit der Firma gerecht zu werden, einfach, dass ich genug Arbeit habe, dass ich, dass ich die Löhne kann zahlen kann, dass einfach alles gut über die Bühne geht. Das ist, das ist ehrlich so... Permanente Spannung, längst, längst nicht, das ist das, was mich ziemlich unter Druck bringt. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich habe das Haus im Griff, aber ich habe gemerkt, wie einfach, ja, dass das ziemlich herausfordernd ist, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, es gibt einfach mehr Herausforderungen, ganz klar.
0: Wie gehst du mit diesem Druck um?
3: Ja, zum Glück gute Leute um mich herum. Ja, gute Frau, die mich immer wieder irgendein Weekend versucht zu schleifen. Ja. <lacht> ich habe einen sehr gute Freund, Marco Fels. Wo einfach viele Leute, die mir immer wieder sagen, hey Mann, so kannst du nicht, es geht nicht, muss eine Pause machen. Weil ich merke, ich arbeite es nicht alleine.
0: Das hast du mir gesagt, dass das wie ein grosses Learning war. Dass du gesagt gemeint, du könntest Druck tragen und jetzt hast du gemerkt, nein, ich kann das gar nicht. Wie hast du das gemerkt?
3: Ja, es hat sich einfach bemerkbar gemacht an meinem Körper. Ich habe meine Knäuel schon sechs Mal operiert und ich habe das angefangen, wieder ein verschmerz wie verrückt und Schwindel und Anfälle und einfach ja, diverses. Also, ist nicht so wahnsinnig gut wie der Doktor berichtet hat. Das, ist
0: das heisst, du warst beim Arzt und der Arzt hat gesagt, hey, so nicht weiter in diesem Zeit.
3: Genau, richtig. Also Wenn ich so weitermache, dann ist das Perfekt.
0: Okay, das heißt, das ist das ganz aktuelle Thema, wo du dran am arbeiten bist. ja, sehr aktuell. Patricia, du hast mir erzählt, dass du. Auch über längere Zeit gesundheitlich unter Druck bist gestanden. Wie war wie das? Gewesen und was hast du dort gemacht?
1: Ähm, ganz am Schluss von meinem Studium hatte ich an einem Abend ein riesen Streitgespräch. Das war sicher nicht die Ursache, aber der Auslöser eines gesundheitlichen enormen Einbruchs war so stark, dass ich phasenweise immer das Gefühl hatte, kann ich noch arbeiten gehen? Und ich habe sehr darunter gelitten, ähm, vor allem weil ich mich tiefst unwohl und auch krank gefühlt habe. Und für mich ist es noch eindrücklich, ich war bereits sieben Jahre oder vier Jahre Christ, wie ein Stritt zwischen mir und Gott angefangen hat. Ich habe häufig gestritten, ich habe zu Gott die ich habe mit Gott ich war zornig, manchmal sogar zynisch. So, manchmal habe ich mit ihm geredet und habe so zu ihm gesagt, es eigentlich Freude, wenn es einem nicht gut geht. He? Und das ist ein unglaublicher Kampf und Auseinandersetzung gewesen. Und nach ein paar Jahren ist eine so eine weitere Phase in wo ich einfach gemerkt habe, jetzt möchte ich das annehmen, jetzt möchte ich lernen, damit ich leben und muss Prioritäten setzen. Ich muss schauen, wie kann ich die Kraft, die ich habe, einsetzen und ich habe mich entschieden, ich sie für den Beruf, weil Manchmal war es für mich wirklich auf der Kippe, gewesen. kann ich so noch arbeiten gehen. Und für mich war klar klar, ich will nicht müssen an die Fürsorge gehen Und darum habe ich einfach meine Kraft auf das konzentriert und habe nur so ganz wenig Beziehungen pflegen ähm, Vor allem die emotionale Kraft hätte nicht dazu gelangt. Und dann gab es wie eine weitere Phase, in der ich innerlich mich entschieden habe, ich will gesund werden und bin mir immer bewusst gewesen, das kann ich nicht machen, ich kann es nicht erzwingen, ich habe Hilfe angenommen, verschiedene professionelle Hilfe, die sind immer wieder an Grenzen gekommen und haben mir eigentlich nicht sehr viel bieten Und ich glaube, es hat ganz viel auch mit dem Umdenken zu tun gehabt, mich auf, auf das Positive ausrichten, auf das, was das Leben stärkt, auf das, was ähm, das Leben lebenswert macht und das baut einfach auf den Worten auf, das baut auf ähm, Achtung auf, sich selber und anderen Menschen gegenüber. Es sind eigentlich viele Werte, die man auch in der, in der Bibel findet.
0: Du hast gesagt, du musst entscheiden, was mache ich mache. Du hast Beziehungen in diesem Sinne reduziert. In unserem Gespräch hast du gesagt, du hast wie Grenzen gesehen und musst deine eigenen Grenzen in dem Sinn akzeptieren. Du hast aber noch in einem anderen Punkt über genau das Thema geredet, die Grenzen, die du akzeptieren musst, was um Professionalität ist gegangen. Kannst du dazu etwas sagen? Soll das weitere mhm. Stichwort geben?
1: Nein, nein. <lacht> ähm, für mich ist Professionalität immer etwas total Wichtiges gewesen. Ähm, ich bin fasziniert von meinem Beruf. Ich komme gerade von einer Weiterbildung. Zwei Tage Freude statt. Und ich habe für mich gedacht, ich glaube, für mich wäre die Tiefensucht ein Problem, wenn ich nicht selber darf, der Ärztin sein Dann würde ich immer denken, hey, das wird jetzt auch. Ich bin so fasziniert immer wieder neu von dem Beruf. Und für mich ist eine hohe Professionalität, das heißt gute Qualität, ganz wichtig. Ich vertiefe mich immer wieder ins Gebiet. Das gibt mir Ruhe. Sicherheit und es gibt Sachen, die ich nicht lösen kann. Und da damit an die Grenzen respektieren und mir überlegen, wer macht das besser als Sie? Zu wem kann ich jemanden weiterweisen, weil ich das selber nicht gut lösen kann. Und Es gibt ganz eine tief innere Ruhe, wenn man einfach weiss, ich bin gut vorbereitet. Ähm, wenn ich etwas nicht löse, haben auch andere meistens Schwierigkeiten damit.
0: Du hast dir noch erzählt, dass mal jemand auf dich zu und gesagt Frau Doktor, das müsst ihr wissen.
1: Genau, das war auf der Station. Ein stattlicher Kasten hat so auf mich gemacht. Und ich konnte wirklich in einer Ruhe sagen: Nein, das muss ich nicht. Und manchmal gibt es schon Sachen, die ich auch problemlos einem Patienten sagen kann: Ich weiß es nicht, ich komme noch nicht raus. Und ähm, einmal ist das sogar vorgekommen: Eine Patientin, die gesagt hat, ähm, eine Amalgamabklärung wollen. Und. Ähm, ich habe gesagt, das macht für mich nicht viel Sinn, weil wenn es positiv ist, ja, ich nicht was machen, und wenn es negativ auch ja, nicht, dann sagt sie, sie verstehen da nichts davon. Und das hat mich getroffen, ich ja, hatte das Gefühl, hatte, eigentlich hätte ich ein Recht. Und dann habe ich mich angefangen mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen und das ist mir selber zum sagen geworden. Das ist noch spannend, manchmal strengen wir uns für etwas an, wo wir das Gefühl haben, das ist nur für den anderen. Und am Schluss ist es für einen selber eine Hilfe.
0: Jetzt gerade bei der ersten Person, die gesagt hat, Frau Doktor, das müsst ihr wissen, wird ja auch ein Stressfaktor sichtbar, nämlich die Erwartungen, die Menschen an uns haben. Oder Erwartungen, die wir an uns selber haben. Im Mittagsgottesdienst hat Martin Stadlmann darüber gesprochen, wie, wie er kennt, dass das sein Find ist. In diesem Sinne, die der Erwartungen, die er sich selber hat. Der Perfektionismus. Und er hat dort eine, eine, eine richtig spannende Aussage gemacht, die für perfektionistisch veranlagte Menschen richtig hilfreich sein können. Und so hat er gesagt, er hat sowieso das Motto entwickelt mit seiner Frau, zusammen 50% Länge. 50% Länge. Das nicht für alle, äh, faulen Menschen, ja, ja, so zurücklehnen, es längt. Sondern gerade für alle gewiss Er hat gesagt, er habe gemerkt, dass wenn er immer alles zu 100% machen will, dann hat das gar keinen Platz mehr für Gott. Und dass es eigentlich äh, nichts Demütiges ist, sondern dass er wie Gott eigentlich Möglichkeiten erlaubt, sich, sich einzuschalten. In diesem Sinn. Aber es ist so eine Sache mit dieser Erwartung, Erwartung von Menschen oder Erwartung, wo man sich selber hat. Ruf, wie, wie geht das bei dir? Du bist ja auch dran, du hast auch, Gott Raum zu schaffen. Und gibt es da ganz praktische praktischen Punkt, wo Gott im Moment zu dir im Reden ist? Gerade in der Drucksituation,
3: in der du nicht drinnen bist? Also, ich habe eine längere Zeit schon also ein Bauchgefühl das kommt. Und jetzt habe ich in ich habe dem nicht mehr Achtung geschenkt. Aber in letzter Zeit habe ich, einfach... ich habe gemerkt, wenn ich dem mehr Achtung schenke, dann kommt es gar nicht schlecht raus. Das ist das... Ich habe gemerkt, dass das, wenn ich nicht auf das höre, dann kommt es nicht gut. Und wenn ich auf das höre, dann ist es fast für mich so, wie der Heilige Geist zu mir redet. Er sagt, hey Mann, auf das musst du hören, das musst du machen, dann kommt es gut. Und es hat sich schon so bestätigen, dass ich es mal jetzt. Und dort bin ich extrem dran, einfach das zu und das zu praktizieren.
0: Das heisst, es sind Sachen, die du vorher nicht gleich beachtet hast, nicht gemerkt hast, dass Gott so zu dir spricht, die dich mit mitunter haben, können die, in die Drucksituation hineinbringen. Ist das richtig?
3: Das ist richtig, ja. Wenn ich mehr auf das hat hätte, hätte ich, äh, ich weniger Druck gehabt, ganz sicher. Weil es waren immer wieder Entscheidungen, wo ich gemerkt habe, oh Mann, hätte ich noch mal drauf gehört, jetzt nicht, dann hat ich das nicht. Oder dann müsste ich jetzt nicht noch und und. und es ist, ich wollte einfach auf das lossetzen.
0: Der Lehrprozess jetzt im Schmerz, der Herausforderung selber. Es klingt spannend, gleichzeitig schmerzhaft, aber natürlich auch in dieser aktuellen Drucksituation, was hilft dir, weisst, den Kopf über Wasser zu halten? Was sind so Notfallstrategien im Moment?
3: Es ist so, dass, dass ich mir einfach auch versucht habe, Zeit zu nehmen, und einfach in die Ruhe zu gehen. Ich letztes Jahr, im, vor der Weihnachten, bin ich mit im Woche wo in die Wüste, ganz in Bergen, ganz alleine. Wir haben gefastet, wir haben wirklich Zeit verbracht mit mit, und mit mir, also mit, mit dir selber. das war super, das war wirklich ganz cool. War mir vor, wie eine Woche war mir vorher wie ein Monat Ferien, Es war super.
0: Gute Freunde, neben den Markt. deine Frau, die die Wochenende zwingt. <lacht> Sensationell, um Perspektive wieder zu bekommen. Ähm, Patrizia, du hast mir auch ein paar Sachen genannt, die dir geholfen Perspektive zu geben. Ich erzähle jetzt erst schnell. Der Mittagsgottesdienst hat Andreas Rötisberg hat so etwas erzählt. Er hat gesagt, dass er so wie eine tägliche Übung hat, so wie Zänge putzen, binden, sich duschen. Hat er bettet jeden Tag. Beten. Zuerst lobt er Gott, also tut er seinen Blick auf ihn. Dann hat er, ihn, bittet er um Vergebung. Und wenn er so Gott angebetet hat für seine Grösse, Herrlichkeit und so, dann sieht er sich selber schon in einem anderen Licht. Er bittet um Entschuldigung, dann danke danket er. Und dann hat er hat gesagt, wenn es ihm nicht gut geht, der zwingt er sich, für 50 Sachen zu danken. 50 Sachen aufzuschreiben, wo er dafür dankbar ist. Und das wechselt so richtig Perspektiven. Und erst dann kommt er zum Bitten. Aber Patricia, du hast mir auch in unserem Gespräch erzählt, dass du auch so Sachen hast, die dir helfen, eben Perspektiven zu bekommen.
1: Für mich ist wichtig, wie ich den Morgen anfange. Und ich habe vor Jahren angefangen... Ähm den Morgen starte, indem ich unter der Dusche singe. Irgendwie funktioniert das bei mir am besten.
0: Ich habe gefragt, ob sie es uns vormachen
1: wollen. <lacht> es sind ein paar Lieder, die mir wichtig geworden sind. Ich singe immer die gleichen und es wird mir auch nicht langweilig dabei. Also eines, das ich besonders lieb bin, ist «Odio, creo Ame. Und cuore novo, Herr, schaffe du in mir ein neues Herz. Das ist immer angeblich, wenn man mit einer schlechten Laune aufsteht. Und auch ganz bewusst Gott es zu loben, es zu danken. Es gibt Tage, wo bei jemandem, nicht so häufig schlecht gelohnt ist, aber wenn man mal schräg aufsteht oder nicht mag oder etwas Schwieriges vor einem ist, merke ich, dass in meinem Herz sich etwas verändert, ich habe das nicht genau beschrieben, aber es ist mehr Offenheit da, es ist mehr Zuversicht da. Und letztlich muss ich gleich als Mediziner etwas sagen, das, was wir denken, das verändert uns auch. Also wir sind jetzt ständig dran, neue Verknüpfungen im ganzen Hirn zu machen. Und wenn das über längere Zeit, wenn wir positive Gedanken haben, aufbauende Gedanken, prägt uns das und wir verändern uns. In der Praxis ist es so, manchmal gibt es Leute, die mir auf die Nerven gehen, die mir nicht liegen. Das fängt manchmal schon mit dem äußeren oder einem Blick oder so. Und da habe ich so einen Schlüssel für mich entdeckt, das muss nicht unbedingt mit der Person zusammenhängen. Das kann ja mit meinen Schwachpunkten sehr viel zu tun haben. Und dann fange ich an, die Person einfach innerlich zu segnen. In mir läuft es wie ab, ich segne die, ich segne die, ich segne dich, dem mich zuhören. Und manchmal empfinde ich fast physisch spürbar, wie sich etwas verändert und wie plötzlich das Gespräch offener, klarer und wärmer wird. Und wie eine Distanz wegfällt, wo sonst eine Vertrauensbeziehung gar nicht möglich wäre oder etwas Aufbauendes. Und ja, das ist für mich ganz ein wichtiger Schlüssel geworden.
0: Renate, wie sieht das bei dir
2: aus? Was hilft dir, Perspektiven zu bekommen, zur Ruhe zu kommen auch? Also ich habe also für mich gemerkt, dass so der Sonntag für mich so ein wichtiger Tag ist geworden, wenn in den Wochen so viel läuft und Traubel und Jubel ist da bei uns daheim und es rebelt und dann merke ich einfach am Sonntag habe ich einfach gerne, wenn ein bisschen Ruhe ist oder wenn, wenn ich einfach nichts mache, kein Programm, wenn ich irgendwie weiss, ja dann kann ich ein bisschen walken, dann kann man gemütlich zu Mittag miteinander, dann gehe ich in Gottesdienst, einfach der Tag, wo ich einfach ein bisschen ausspannen kann, das ist für mich wirklich eine wichtige Oase geworden. Und ich merke immer wieder, wenn ich den Sonntag nicht habe, dann äh, irgendwie meine ich plötzlich in der Woche nicht mehr recht. Dann mir, geht mir irgendwie die Energie unter der Woche mehr aus. Aber wenn ich merke, ich kann am Sonntag einfach ein la hängen dann äh, mache ich wieder für die neue Woche. Das ist für mich so, wirklich so eine schöne Oase geworden. Und, und eben das Walken ist für mich auch etwas, wo ich fast nicht mehr sein ohne. Einfach weil ich merke, dass tut mir gut. Ein bisschen den Kopf verlüften, etwas zu tun, körperlich. Und das ist für mich auch eine sehr gute Oase geworden.
3: Ich
0: spiele Unihockey jeden Abend, Macht auch immer ja. Spass. <lacht> Patricia, zu den zwei letzten Fragen noch. Du hast mir noch etwas erzählt, was dir während des Studiums wichtig wurde. Du hast gemerkt, dass es viel mit, mit dem Thema Ruhe, zur Ruhe zu tun hat. Erzähl uns etwas darüber.
1: Ich habe so in den ersten Jahren im Studium habe ich sehr viele ähm, philosophische Bücher gelesen. Und ich bin eigentlich da gar nicht über den Glauben auf den Schlüssel, gekommen, mich mit der Familie zu versöhnen. Ich habe erwähnt, wir haben enorm viel gestritten. Daheim, und zwar die Eltern und Kind und alle. Und ich habe eigentlich immer darunter gelitten. Mir hat das wehtun. Und für mich ist es ganz Wichtig wurde, dass ich mit meiner Mutter und meinem Vater mich versöhne. Und das war ein langer Weg. Gewesen. Und ich, habe, ich glaube, ich habe 10 bis 20 Jahre darum gerungen, um diese Versöhnung. Und das fängt immer mit einem Gedanken an, mit einer Entscheidung. Was möchte ich? Und manchmal sind wir uns dann begegnet. Ich habe gebeten, ich war offen gsi Und es hat nur irgendeine Bemerkung müssen kommen verstehen weißt du, dann ich Und da, da bin ich schon auf 100 gsi Und dann ist es schon losgegangen. Also manchmal hat es gar nicht viel braucht, Braucht, bis so alte Muster einfach sich wieder abgespielt haben. Und ich bin auch oft enttäuscht gsi dass ich es nicht besser mache und habe gemerkt, in der eigenen Familie Frieden zu finden, ist wahrscheinlich etwas vom Anspruchsvollsten mit der Mutter und dem Vater und nicht die Veränderung von innen erwarten, das ist auch so typisch. Wenn man jung ist, hat man immer das Gefühl, man müssen die Welt verändern. Und mit der Zeit, wenn man dann schon ein bisschen älter ist, merkt man, es ist eben viel anspruchsvoller, an sich selber zu arbeiten und sich zu verändern. Und ich habe dann gemerkt, wo mehr Großzügigkeit und Lebenswürdigkeit an den Eltern gegenüber gewachsen ist, und das ist wirklich über Jahre gewachsen, Hätten sich die Beziehungen versöhnt? Ja, das gemerkt bei meinem Vater, bevor er gestorben ist. Das war nicht grossartige Worte, aber es war versöhnen. Und das hat mir eine tiefe Ruhe gegeben und es hat mich auch gestärkt, die Eigenschaften von meinem Vater aufzunehmen, die ich als stark empfunden habe. Das hat jeder Vater und jede Mutter. Und die Versöhnung kann ich mit den meine Geschwister, sie sind die Schwester und die Brüder relativ temperamentvoll und relativ direkt. Und es gibt manchmal so Hausverweise zwischen ihnen. Aber ähm, ich habe wirklich sagen, ich jeder Familie, die mit allen versöhnt ist und nie in so dramatische Situationen mehr schlittert. Das merke ich vor allem, wenn es kritisch ist, da kommt immer sehr Stelle von zu mir auf Bern, was sollen wir machen. Und da merke ich dann auch, wo das Vertrauen ist.
0: Für solche Beziehungen, das ist ja nicht nur in der Familie das Thema. Dort hast du schön gesagt, das ist, ein, du hast es gut zum Aussage gebracht, das ist das Dümmste, was du machen kannst, deine eigenen Wurzeln zu schwächen. Oder? In Sinn. Also in der Familie, aber in der Arbeit ist das ja auch eine der, der grossen Stressquellen.
1: Genau. Für mich ist es, ich hatte das in einem kurzen Interview, in dem ich nicht viel Zeit hatte, und ich sagte, kannst du gerade aufschreiben, ich sage ähm, das schnell. Da habe ich für mich gemerkt, Professionalität, Freude, und klare, transparente Beziehungen sind für mich an der höchsten Priorität. Heisst für mich, Kritik ist willkommen, darf sie, soll sie, aber die geht eins zu eins an die Person, die es betrifft und nicht hinein Loyalität hat für mich ganz einen wichtigen Stellenwert. Im Berufsleben sowieso grundsätzlich. Das schafft Vertrauen das schafft auch dazu, dass man Informationen weitergibt, weil wenn man nicht wohl ist miteinander und einander nicht vertraut, erzählt man nicht über Fehler, die man gemeinsam lösen kann. und man unterstützt den anderen gleich. Und ich bin enorm dankbar, wenn man das so pflegen kann, das wächst und das stärkt und da kann die Arbeit enorm Freude machen. Das ist ein wichtiger Pfeiler neben der Professionalität.
0: Das wünsche wir mir, dass wir Bekannt zu unseren Arbeitsstellen in Menschen, wo die, die Kommunikationswege, die möglichen Verstopfungen in diesem Sinn lösen und zu guten Arbeitsklimas beitragen. Vielen herzlichen Dank euch drei. Ich bitte um einen warmen Applaus für die drei. Ich möchte zum Schluss einfach noch schnell ein paar Gedanken noch mal zusammenfassen uns noch auch eine Zeit nehmen, wo wir ganz konkrete gewisse Sachen hineinbeten oder für die Sachen beten. Und ich werde dir bitten, aufzustehen, wenn irgendetwas von diesen Sachen dich angesprochen hat oder wie ein Impuls war, der etwas bei dir ausgelöst hat. Sicher etwas, wo mir rein ist, Renate, wo du gesagt hast, wo du gemerkt hast, ich lasse mich nicht bestimmen von meinen Kindern. Oder wir haben wie gemerkt, wir dürfen uns nicht bestimmen, in dem Sinn von unseren Kindern oder von unseren Umständen, was auch immer das ist, sondern wir, wir entscheiden in dem Sinn. Rufen, was mir auch ist, wo du hast gesagt ich habe immer gemeint, ich könnte mit Druck umgehen. Ich habe gemeint, ich könnte, das, ich realisiert, ich kann das nicht. Und die Witz auf den Weg zu gehen, zu, zu begeben, in der Veränderung, die es so braucht, die der Arzt hat gesagt oder wo du merkst, du braucht es eine Veränderung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie zu merken, dass du wie etwas Entdecken bist von dem Hören von seiner Stimme, was sich wie als Bauchgefühl in diesem Sinn zeigt und wo zwar ein schmerzhafter Prozess sitzen ist, oder aber wo, wo Teil dieser Wege jetzt hier ist. Euch beiden, die von diesen, eigentlich alle drei, die von diesen Oasen haben geredet, die Oasen vom Sonntag oder vom Gawaken, vom Singen am Morgen, die Perspektiven gewinnen, Freunde, oder eben noch das Weekend mit der Frau, oder die Wüste mit Mark, das sind so Sachen, wo wir bleibt oder Patrizia hat gerade am Schluss, wo du hast von den Beziehungen geredet, hast. Beziehungen in dem Sinn, entstopfen, Versöhnung in, in den Arbeitsbeziehungen, aber auch in den familiären Beziehungen, in dem Sinn. Und natürlich auch noch der Punkt, wo du mit Gott hast gekämpft hast, wo du wo dann eben angeschlagen warst. Und wie hast in Zorn mit Gott gerungen in dem Sinn und dann wie sich etwas hat verändert in dir. Und dann schlussendlich auch das, was Martin gesagt hat 50% Läng für alle perfektionistisch veranlagten Menschen, Gott umschaffen in diesen Herausforderungen. Wenn es jetzt irgendein von diesen Themen hat oder irgendetwas, wo eine von diesen drei Personen hier vorne gesagt hat, die dich getroffen hat und du merkst, wie da möchte ich wachsen und ich möchte wie Gott zum Ausdruck bringen. Herr, hilf mir hier, möchte ich mich auftun, wenn du mir Schlüsse schenken möchtest, die mir helfen, Veränderung in meinem Leben oder in meinem Umfeld in dem Sinn zu leben und zu bewirken. Dann stand doch du jetzt auf. Einfach einen von diesen Punkten und dann lassen wir einfach den Heiligen Geist ein und beten in die Sache hinein. Jetzt darfst du aufstehen. Viele kommen auch Menschen, die sagen, ich merke, nein, ich kann es nicht. Ich habe gemeint, ich könnte mit diesem Druck umgehen und ich kann es nicht. Ich will lernen, wie aufzugehen da meine Grenzen noch zu akzeptieren. Mehr von dir, Herr. Heiliger Geist, komm und begegne du uns. Ich bitte, dass unser richtiger Schlüssel zur Veränderung in die Hände ist. Hey, Veränderung, vielleicht Disziplin zu lernen. So wie wir das gehört haben, Veränderung, vielleicht Beziehungen, die, die Versöhnung brauchen. Wo du uns Schlüssel geben willst, die Versöhnung bringen. Veränderung vielleicht, uns unseren Grenzen zu stellen. Unsere Grenzen zu akzeptieren, zuzugeben dort, wo wir es nicht können. Und Jesus dort, wo wir Perspektiven Perspektive verloren haben, uns Perspektive zu schenken. Oder Hilfsmittel, so die Ritual, wo uns helfen können, Perspektive zu gewinnen und nicht mehr zu verlieren. Er schenkt uns solche Schlüsse. mehr von dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du es bei jedem mal aufgestanden ist ganz praktisch machst. Dass du ganz praktische die Impulse, hast du wie, wie eben so schlüssig ist wo ganz konkret werden in die Lebenssituationen. Und ich bitte dich dass du jedem einzelnen den Mut gibst, dort hier wirklich dran zu gehen, die Sachen anzupacken. Jesus, mehr von dir, Herr, wir wollen sehen, wie deine Kraft deine Fülle in unserem Leben sichtbar wird. Gerade dort, wo wir selber unser Sende kommen. Wir wollen Raum schaffen für dich. Wir müssen es nicht 100% alleine können, 50% Länge. Wir wollen dir Raum lassen. Ich danke dir dafür, Herr. Für deine Gegenwart und für die Schlüssel, die du uns jetzt gegeben hast.
3: Amen.